0: Leemos el Santo Evangelio en Lucas, Lucas 11, versículo 1 al 13. Gloria a ti, oh Señor. Jesús estaba orando en un lugar cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús le dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación. También les dijo Jesús, pongamos que uno de ustedes tiene un amigo y que a medianoche va a su casa y le dice, amigo, préstame tres panes porque un amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa y no tengo nada que darle. Sin duda el otro no le contestará desde adentro, no me molestes. La puerta está cerrada y mis hijos yo y yo ya estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Les digo que, aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, lo hará por su impertinencia y le dará todo lo que necesita. Así que yo les digo, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, ya ven a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y el que llama a la puerta, se le abre». ¿Acaso alguno de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una cu- culebra cuando le pide pescado o de darle un alacrán cuando le pide un huevo? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pide? Este es el Santo Evangelio del Señor. Alabanzas Gracias a ti, Cristo. Cristo. Padre y Madre bueno, te damos gracias porque en este momento me permites traer tu palabra. Te pido que me utilices como profeta para tu iglesia, para traer palabra de consuelo, palabra, palabra de fortaleza y de entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar, muchas gracias. Eh, usualmente cuando la gente predica este evangelio, predica acerca de oración, porque básicamente es el tema central. Pero mientras yo estaba leyendo el texto, a mí, lo que me llamó la atención fue el último versículo que dice, ¿acaso alguno de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado o de darle un alacrán cuando le pide un huevo? Pero pues, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan? A mí lo que me llamó la atención es la imagen de que Dios es bueno. De que Dios no solamente es bueno, Dios es un Padre bueno. Y eso fue lo que me llamó más la atención y me va a perdonar los puristas, pero eso es culpa de Manny, oyeron. Manny es el culpable de esto. Es la idea de Dios padre-madre. Padre-madre. A mí de verdad se me hace a veces difícil decir ver a Dios como madre. Se me hace difícil. Pero la verdad es que cuando tratamos de comprender el amor de Dios, la única manera, la mejor manera de entender el amor de Dios es entender el amor de una madre porque yo soy padre, Pero yo yo nunca he sido madre y nunca lo sé, pero yo estoy seguro, segurísimo, que un padre no ama como una madre. Yo estoy seguro que una madre ama más intensamente porque esa criatura estuvo dentro de ella, ella lo sintió dando cantacitos y se crea un vínculo tan especial entre el padre y la madre, yo por lo menos recuerdo de mi infancia, yo tuve un padre muy bueno, excelente, pero un padre del siglo principio del siglo XX que los hombres eran de la calle y las mujeres de, de la casa ¿verdad? y papi yo lo veía por la mañana y después lo veía por la noche, mi papá era un padre ausente, pero él era un padre excelente porque él hacía lo que se esperaba de un padre aquel tiempo, que era traer comida a la casa y darle un techo a los hijos, así que lo hacía, y él estaba allí ¿eh? cuando aparecía pero mi relación importante, significativa, no fue con mi papá, fue con mi mamá pues estaba todo el tiempo en casa y decía, deja que Paco llegue, pero las bofetas las daba a ella. Papi ni se enteraba, deja que Paco llegue que se va a enterar si ya había dado todas las bofetas que iba a dar. O sea, así que, no sé cómo fue con ustedes, la relación de ustedes con sus padres, pero eso fue mi relación con mi papá y con mi mamá. Así que, yo quiero hablar de Dios bajo el tema, nuestro Dios es un padre-madre bueno. Yo creo que es bueno que sepamos eso. Nuestro Dios es un padre-madre y es bueno. A nosotros se nos olvida eso. A veces yo me pongo a debatir por Facebook. Yo estoy a punto de cerrar Facebook otra vez. Me tienen envenenado. que mucha gente ignorante en este mundo. Pero nada, no voy a hablar de eso ahora cuando hablamos de que Dios es amor y siempre sale alguien ¡ah! pero Él es fuego consumidor y Él no soporta el pecado pero ¿quién está diciendo que Dios soporta el pecado porque Dios es amor? o sea se nos hace tan, tan difícil tan incomprensible ver a un Dios amoroso que me ama simplemente porque yo soy ¿quién soy? ¿y como soy? ¿y a pesar de quien yo soy? oye mi mamá y mi papá me amaban a mí a pesar de que yo soy quien yo soy, a pesar de que yo soy René, con mis virtudes y con mis desvirtudes, sé si es que existe la palabra, con mis luces y con mis oscuridades. Ellos me amaban como quiera, si yo los obedecía me amaban y si yo los desobedecía me amaban también. Me daba una pescosa, pero era una pescosa en amor. Una pescosa amorosa. Eso tal vez no lo entendamos hoy con tanta psicología y los nenos se pueden tocar, pero en aquel tiempo, aquí todos los que están aquí saben de lo que estoy hablando. Es más, hasta los maestros le daban coscorrones a uno, que ahora uno hace una cosa con eso te meten preso. Hermano, cuando yo era niño, yo me eduqué en la Iglesia Católica Romana hasta los 11 años. Así que yo conozco al guito de la Iglesia Católica Romana. Y a los seis años, como a todos los niños católicos romanos, nos llevaron a coger el catecismo. No sé si ustedes a los seis años lo llevaron a coger el catecismo. Más o menos cinco, seis, siete años por ahí, te me llevaba a coger el catecismo. Y hermano, yo aprendí en el catecismo algo que a mí me aterró. Yo quedé traumatizado con eso que yo aprendí. No debería haber sido algo aterrador, pero para mí lo fue. Y fue enterarme que Dios sabía todo lo que yo pensaba. Para mí fue aterrador. Porque Dios mío, si yo pienso algo malo, Dios lo va a saber. Y lo peor no fue eso. Me enseñaron que Dios era un un Dios severo, era un viejito, sentado en una silla así, frente todo el tiempo viendo a ver qué está haciendo mal René para darle un poco. Cantazo. Y pensábamos de Dios de esa manera, ¿verdad? Como un papá gruñón. No sé si ustedes le enseñaron a Dios de esa manera. Yo lo aprendí así. Un Dios que estaba velándote para, tú sabes, castigarte. Y a mí, para mí fue algo bien difícil eh, entender a Dios de esa manera a la edad de seis años. El asunto, hermano, es que después me fui a la iglesia pentecostal. A los 11 años mi mamá tuvo una experiencia, ¿verdad? De, que, de conversión, si podemos llamarlo conversión. Y ella se movió entonces a la iglesia pentecostal. Y allí fue peor toda la cosa. Imagínate, Yo estaba en plena eh, adolescencia, que está esas esa hormona. Y todo es sexo, sexo. Uno piensa en sexo todo el tiempo. Y no digan, no me miren así porque todos ustedes fueron adolescentes y pensaron en sexo. ¿Qué no? Y hermano, imagínate, yo voy a una iglesia a pentecostal donde todo es pecado, especialmente el sexo. Tú no puedes pensar en sexo porque estás pecando. Y yo pensaba en sexo todo el tiempo porque era un adolescente. ¡Ay, Dios mío, Dios, qué hago? Me voy a condenar, voy para el infierno. Y Dios me... ¡Ah! Y lo peor, Dios sabe lo que estoy pensando. ¡Qué horrible! Y ese es el problema, hermano, cuando aprendemos a entender a un Dios que no es amoroso. A un Dios que no me comprende, que no me entiende. A un Dios que está con un palo en la mano a ver cuando yo pienso algo que es natural en mí pensarlo, especialmente en la adolescencia. Y me dicen, eso está mal. Porque Dios no le agrada eso. Les confieso que me sentía como Martín Lutero. No sé de los que conozcan la historia de Martín Lutero. Él fue monje católico romano. Él originalmente quería estudiar para ser eh, abogado. Pero iba caminando y cayó un rayo y por poco se muere. Y él le promete a Dios que él va a servir a Dios toda la vida, así que se meta monje. Y Martín Lutero vivió toda su vida torturado, pensando en que Dios era un Dios severo y que Dios lo iba a castigar, y él pensaba todo el tiempo lo pecador, y lo malo, y lo malo que él era, y nunca podía ver a Dios como un Dios amoroso, como un Dios que lo podía perdonar, hasta que un día descubrió que Dios era un Dios amoroso, un Dios de perdón, y ese día nació la reforma protestante, lamentablemente nació la reforma protestante, pero en muchos de nosotros no ha nacido la reforma todavía. Y todavía los evangélicos seguimos pensando, igual que Martín Lutero, antes de tener la experiencia de la Reforma. Y seguimos viendo a Dios como un Dios severo, como un Dios que no nos ama, como un Dios que no nos entiende, como un Dios que no sabe que somos humanos, como un Dios que no fue el que creó lo que nosotros somos y como nosotros somos. Y a todos le llamamos pecado. Hermano y a mí, al igual que a Lutero, me tomó muchos años comprender una enseñanza fundamental del Evangelio. Y es que Dios es un padre-madre bueno. Repito, Dios es un padre-madre bueno. Repítanlo conmigo. Dios, Dios es un padre-madre bueno. No lo repitan nada más. Métaselo aquí y aquí. Cuando salgan por esa puerta para allá, salgan liberados. Este es el mensaje del Evangelio: Dios me liberó, Dios me perdonó, Dios me mostró su amor. Dios me ama. Oigan, el amor de Dios es incondicional, no su perdón. El perdón de Dios no es incondicional. El perdón de Dios requiere que yo me arrepienta. Es como Dios me amaba, mi papá y mi mamá me amaban a mí incondicionalmente, pero yo tenía que corregirme para que ellos pues, entendieran que yo andaba derechito. ¿verdad? Así que aunque el perdón de Dios no es incondicional, lo que requiere es que yo me arrepienta y que corrija, su amor es incondicional. Él te va a amar a ti. Independiente, como dicen los americanos, no mar no importa qué. Así que, hermano, en esta mañana me gustaría que veamos lo que implica el que nuestro Dios sea un padre bueno, un padre y madre, y que es bueno con nosotros. En primer lugar, en primer lugar, debemos entender que el, Dios, que, el que Dios sea un padre amoroso con nosotros no significa que es un Dios permisivo, y ahí es que se equivoca mucha gente. Cuando nosotros hablamos de un Dios de amor, piensan que estamos hablando de un Dios blandito. De un Dios de eso así como los papás de hoy que dejan que los nenes hagan lo que les dé la gana. Yo soy maestro. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, yo no sé ustedes, pero la mamá mía era, era parece que se había educado en, 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 la, en el cuerpo de marina de Estados Unidos. Allá fue que la trajeron de allá. Sí, porque esa mujer, Dios mío, Dios la tenga en la gloria. El asunto es que nosotros pensamos cuando mucha gente piensa cuando piensa que decimos que Dios es amoroso, es que usted pasa lo que da la gana, como Dios es amor, todo lo que te dé la gana, Dios es amor, peca, brinca, salta, Dios amor. No, 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 eso es de eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que nuestro Dios amoroso y que el verdadero amor no es irresponsable, que el verdadero amor corrige, que el verdadero amor no permite que los hijos hagan lo que le dé la gana. ¿O los papás de ustedes les permitía hacer lo que le daba la cara? No, no. Yo todavía recuerdo un día que yo, se me, yo estaba en la escuela, Tenía, estaba en segundo grado, y allá se formó una pelea, y yo de presentado, o sea, cuando se fue a las peleas a la escuela, que todo el mundo dijo, dale, 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 pues allá fui yo. Dale, dale, dale. ¿Qué pasa? Que el que estaba peleando era mi amigo con otro muchacho más, y le dio una pela, le dio duro. Y allá salió el muchacho a donde el director a decir que yo estaba también dando pelas allí. Yo que lo que haría hacía era coger bofetadas en todos lados. Pero yo que estaba dando pelas allí. Pero allá le mandaron, me mandaron una cartita, señor Smith se llamaba, y no era americano, pero tenía apellido de americano. Me dio la carta, mira René, llévale esto a tu mamá. Y yo iba con mi cartita por ir para allá porque tenía que dársela. Eso de esconder cartas eso no existía como ahora. Y le entregaba la cartita a mami y me han dado una santa pela. Yo, pero mami, yo no hice nada. Esto no es si tú hiciste algo. Esto es la carta. Mañana vamos a ver si tú hiciste algo. Y si hiciste algo, va otra. Gracias a Dios, al otro día el director dijo: No, perdone, doña Laura, es que eso fue un error. Y usted cree que a mí me dijo: Perdóname. Me miró así de pie a cabeza, como sargento de marina. Y yo así una esquinita. Y nada de perdóname, discúlpame. Ya tú sabes, pórtate bien. Porque el verdadero amor no es permisivo. Porque el verdadero amor no permite que tú hagas lo que te dé la gana. Cuando hablamos de un Dios de amor, estamos hablando de un Dios que es responsable con nosotros. Un Dios que nos exige responsabilidad. Oiga, porque si yo amo, yo soy fiel a mi esposa. Porque si yo amo, yo no robo. Porque si yo amo genuinamente, yo no soy un político corrupto. No diga que tú eres cristiano Y era un político corrupto Como el de Trujillo Alto Ese no es cristiano nada ¿Cómo va a ser un cristiano verdadero Un corrupto? El verdadero Porque el amor de Dios Es lo que identifica Al cristiano verdadero No es que habla lengua No es que brinca No es que viene los domingos a la iglesia Eso lo hace cualquiera Es que habite el amor de Dios Que es un amor responsable Y nuestro Dios que es bueno nuestro Dios, que es un padre-madre bueno, es un Dios que no nos permite hacer lo que nos da la gana. Es un Dios que establece reglas, reglas amorosas. En sus casas había reglas, ¿verdad? En la mía también. Y si a mí se me ocurría, o a alguno de nosotros se nos ocurría romper la regla, mi mamá decía, mira, ya tú sabes, la segunda, pues ya tú sabes que lo que vería era el coscorrón, que a veces ni la segunda, la primera. Digo, mis papás no eran abusadores, ver, no, no vaya a disparar dando la imagen de que yo vivía en un campo de concentración, pero no, mis papás eran muy buenos. O sea que eran hombres, personas del principio del siglo XX y ya sabéis cómo eran esos viejos. Así que hermano, hoy nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro Dios, nuestro Dios es un Dios bueno, un Dios que se preocupa por nosotros, un Dios que si nos portamos mal nos los va a dejar saber. Yo no sé cuánto a ustedes les ha pasado, que han hecho algo que no está bien, que está mal? Oye, entonces nosotros lo hemos hecho alguna vez. Decir una mala palabra. Especialmente cuando nos damos un cantazo. Nos acordamos de todo ese vocabulario completo. Cuando yo me rompí la cabeza aquí, que me cogieron siete puntos. Me van a perdonar, yo pequé. Yo me acordé de todas. Y cuando eso pasa, hermano. Cuando eso sucede. No sé si usted lo ha pasado. A mí sí. Yo me siento mal como que algo dentro comienza a revolcarme el corazón y ese es el Espíritu Santo que está diciendo, lo hiciste mal o oh, dejaste de hacer algo bueno debiste haberlo hecho y no lo hiciste y comienza eso ahí ah, 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 como, como a, comer, a comerte por dentro no sé si se le ha pasado a usted, a mí me ha pasado y ese es el Espíritu Santo que te está diciendo mira, lo hiciste mal o dejaste de hacer algo bien, corrígelo ese es Dios y a veces las cosas malas que hacemos tienen consecuencias mi gente tienen consecuencias. Y porque esa situación, pues, es una forma de decir: No, mira, corrige, tiene que caminar derechito. Hermano, porque el verdadero amor no es permisivo ni aplaude la injusticia. En segundo lugar, nuestro Dios es un Padre Madre que se preocupa por nosotros. Hoy, Dios está preocupado por ustedes. Hoy Dios está pensando en cada uno de nosotros. No sé si alguna vez has escuchado hablar de un filósofo holandés llamado Spinoza. Si no lo ha escuchado, no se preocupe, no se la va a caer el mundo por eso. El asunto que Spinoza eh, es una de las personas que más ha hablado acerca de Dios. Claro, la forma de hablar de Dios él no es la de nosotros, pero eh, él era un judío eh, ortodoxo, él fue excomulgado, él vivió en Holanda hace varios siglos atrás ya está muerto y podrido hace mucho tiempo. El asunto es que su forma de entender a Dios tenía era la idea de un Dios impersonal. Él pensaba de Dios, de alguien que pues te creó, estás ahí, púdrate, no me importa. Haz con tu vida lo que le da. Es como, imagínese el cuerpo de ustedes. ¿Cuántos de ustedes hoy están preocupados y en depresión porque acaban de morir un millón de células de su cuerpo? Hoy, ahora. Si ustedes hacen así, van a ver como una costrita, esas son células muertas. ¿Cuántos están deprimidos ahora mismo? Preocupados por ese millón de células muertas. ¿Alguien necesita Sanax por eso? no. Pues él piensa de Dios de esa manera. El, Dios la célula esas muertas somos nosotros. A Dios no le importa. Eso digo eso es lo que piensa él. Pero nosotros los cristianos el Jesús el Dios de Jesús es todo lo contrario. al Dios de Espinoza es el Dios que se preocupa por esa célula que se está muriendo. Es el Dios que se preocupa por esa célula que no está recibiendo comida. Es el Dios que se preocupa por ti por mí hoy ahora en este momento es el Dios que te escucha cuando tú lloras es el Dios que te consuela cuando estás triste es el Dios que se acerca a ti cuando tú te sientes solo y lo hace a través de otras personas no sé cuántas veces ustedes han encontrado una situación que necesita un abrazo y aparece alguien y te abraza oiga Dios abrazándote a través de esa persona no sé cuántas veces usted ha estado pelado pero pelado y aparece una chambita o aparece alguien que dice mira. Ahí, ahí, está eso. O a veces usted busca en la cartera y aparecieron 20 pesos de eso que está escondido, Así, estilo eh, bulto de Harry Potter que ustedes, especialmente las mujeres, tienen un bulto de Harry Potter. Meten y meten y meten. Yo sé cómo hacen eso. Eh, yo digo a mi esposa, muchachas, tiene el bulto de Harry Potter ahí porque empieza a sacar y a sacar y a sacar. Falta que saque el carro de ahí. Y las mujeres pasa eso, no sé. Empieza a buscar y aparecen 5, 6 pesitos a enrollar una esquinita. A mí nunca va a pasar una cosa como esa. No pasa. Es que esta cartera no es la de Harry Potter la R.N.Vega. Vega. Así que hermanos, el Dios de nosotros se preocupa por nosotros. Nos cuenta el libro de Jeremías que una vez el pueblo de Judá se encontró en el exilio en Babilonia y se convencieron de que Dios se había olvidado de ellos. Mátame me mandó aquí a Babilonia a morirme de hambre, esclavo. Ja, ese Dios no se acuerda de mí. Y estaban convencidos de que Dios eh, solo pensaba cómo hacerle daño. Pero Él envió a decir con Jeremías uno de los mensajes más hermosos y alentadores que podemos encontrar en toda la Biblia. Y dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11, de la siguiente manera: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamiento de paz y no de mal. Para que tengan un futuro lleno de esperanza. Lo quiero repetir otra vez porque el verso es poderoso. Y yo quiero que se apropien de esta palabra en esta mañana. Gente, esto es palabra de Dios. Apropiense de la palabra de Dios. Háganla de ustedes. Porque yo sé los pensamientos que centro acerca de ustedes, Dios sabe lo cómo piensa de ustedes, y no es como ustedes creen: pensamientos de paz y no de mal para que tengan un futuro lleno de esperanza. En un Puerto Rico lleno de desesperanza, Dios tiene esperanza para nosotros. En un Puerto Rico lleno de violencia, Dios está pensando en paz. En un Puerto Rico lleno de soledad, hay alguien que está pensando en mí. Dios está pensando en ti. Dios está preocupado por ti. Dios está haciendo planes para ti. Y son planes buenos. Escúchame, son planes buenos. Aunque te mueras mañana, fue bueno. A nadie le gusta morirse, yo lo sé. Pero aún así, es bueno. Dios solamente piensa cosas buenas de nosotros. Hermano, yo no sé si para ustedes esto es un evangelio. Para mí lo es. En un mundo tan lleno de tantas malas noticias, que ya yo estoy casi de salirme de Facebook otra vez, exiliarme. Y que hay que ver, leo el dichoso nuevo día. Mala noticia, mala noticia, mala noticia. Guerra, corrupción, pillería, poca vergüenza. Y a pesar de todas esas malas noticias, hoy tengo evangelio de Dios para ustedes. Dios está pensando. Dios es un padre-madre bueno. Y Dios está pensando bien de ustedes. Dios está pensando cómo darles un futuro lleno de esperanza. Escucha bien. Dios está pensando bien de ti. No es el universo el que está conspirando a favor tuyo, es como dice Pablo Coelho. No es que universo, no es que universo. Te da le importa un bledo al universo. Es Dios el que está pensando y conspirando a favor de ustedes para que tengan un futuro lleno de esperanza. Hoy podrá ser que estamos pensando, pasando por un momento económico difícil, pero escúchame bien, hoy Dios tiene pensamiento de paz y no de mal para que tengan un futuro lleno de esperanza. Hoy es día para que le creamos a Dios y nos llenemos de esperanza. Nuestro padre, madre, Dios está pensando muy bien de ti y por último y termino con esta última parte pues ya estoy extendiéndome mucho Dios es un padre madre que está esperando por nosotros Mm, si Dios está pensando bien de ti pero Él no va a salir detrás de ti corriendo Él está esperando que tú vengas tú tienes que dar un paso hacia Dios y Él te ama muchísimo pero Él no te va a sacar donde tú estás si no te mueves posiblemente una de las palabras más hermosas de Jesús es la parábola del hijo pródigo esa la conoce todo el mundo bueno hasta hay una canción de Richie Ray Cruz, ¿verdad? del hijo pródigo El de Juan Juan el hijo pródigo y aunque esa parábola se centra en las peripecias de un hijo cabezón que se cree merecérselo todo como en muchas ocasiones sucede con nosotros el personaje principal de la parábola no es el hijo pródigo es el padre que espera en el balcón de la casa por el regreso del hijo descarriado hay una pintura hecha por el famoso pintor holandés Rembrandt. A ver si nuestros técnicos logran subirla. Ah, eh, Si pudieras quitar, qué pena, el de, de pie está no se puede quitar. ¡Ah, qué bueno! Esos técnicos son maravillosos. Ok, yo quiero que vean esta. No se ve muy bien, se ve borrazo, pero es culpa mía la foto que escogí. Pero está bien, la idea es esta. Vean, esa, esa, es un, un, un cuadro hecho por un pintor alemán, que solamente vamos a decir el Rembrandt, porque el otro nombre lo pronuncia él. Horrible de largo y difícil, de, bueno, holandés, ¿qué te puedo decir? El asunto es que esa imagen representa todo lo que yo quiero decirle en este mensaje. Si miran bien esa imagen, lo primero que vamos a ver es el hijo. Aquí no se ve los pies, pero está descalzo. La ropa, un mugrero. Cuando puedan, vayan a, a internet y pongan el Rembrandt, el hijo propio de Rembrandt, y lo van a poder apreciar con todos los detalles. Un mugrero, calvo, sin pelo hecho una porquería y vamos a observar que él está pegado al pecho del padre y luego lo próximo que va es el padre su rostro tranquilo él no está enojado no está molesto no está rabioso refleja una paz brutal una paz increíble y luego las manos aquí no se observa bien esta mano es la mano de un hombre y esta es la mano de una mujer Dios nos recibe como un padre y como una madre. El amor de Dios hacia nosotros es un amor absoluto, es un amor completo, es un amor que nos abraza, es un amor que nos acepta incondicionalmente, independientemente de quién tú seas, de cómo tú seas, de lo que hiciste, de lo que dejaste de hacer. Dios no mira nada de eso. Ustedes que son madres, cuando vienen su ciudad a su casa, ¿se acuerdan del montón de vergüenzas que le hicieron? Pssst. A veces se pues Mi mamá era así. Y se enfuganaba y decía tres cosas, pero... Era porque estaba enfogada, No porque no me amaba. Así que hermano, aquí tenemos la imagen de Dios. Del Dios amoroso. Del Dios que se preocupa. Del padre-madre. Padre y madre. Gracias, madre, por ese concepto. Lo había escuchado, pero no lo había conceptualizado. Así que hermano, hoy esa hermosa imagen creada por Rembrandt ya hace unos cuantos siglos atrás retrata de forma dramática pero hermosa el mensaje que él es querido traer en esta mañana. Nuestro Dios es Padre, Madre que nos ama pero su amor no es permisivo. Nuestro Dios es un Padre, Madre que tiene pensamientos buenos acerca de nosotros y y que nos tiene un futuro lleno de esperanza. Y por último Nuestro Dios es un Padre, Madre bueno, que está esperando por nosotros para recibirnos, sanarnos y restaurarnos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Amén. Gracias Señor por este momento que me has permitido traer Palabra de Dios a tu iglesia. Te pido por favor que estas palabras se hagan verdad en nuestros corazones y que sea el Espíritu Santo Señor quien convierta estas palabras en Palabra de Dios, que nos sanen y nos consuelen. En el nombre de Jesús, amén. Se acabó la sequía en tu vida.